0: Oiê! Este é o Satisfeita no Lar, um podcast feito para mulheres cristãs em busca de contentamento dentro e fora de suas casas. Eu me chamo Aline e serei sua anfitriã. Seja bem-vinda! Oiê! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda ao podcast Satisfeita no Lar. E este episódio, nós vamos falar sobre crise de identidade. Se eu te perguntasse agora quem é você, qual seria a primeira coisa que você me responderia? Agora, pense que esta primeira coisa que você disse não existe. Quem seria você sem ela? A nossa identidade é única. Assim como as nossas impressões digitais. Mas e quando a gente se vê confusa? Sem saber quem somos, sem rumo, sem direção? A tal da crise de identidade. Você já passou por uma? Para conversarmos sobre isso, chamei duas grandes mulheres, a Janine Marx, que é psicóloga, e a Alessandra Rufino, coach e mentora de pessoas com e sem rumo na vida. Bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda ao podcast. Vou começar com a apresentação da Ale. Oi, Ale, seja bem-vinda. Se apresente.
1: Prazer estar aqui mais uma vez. Bem, eu sou a Alessandra Rufino, casada com Edgar, mãe da Sara e da Clara, filha de Deus, e eu tenho o prazer de conduzir mulheres e homens também, mas eu confesso que hoje em dia um grande, uma grande leva de mulheres tem me buscado, buscando né, é, alinhar os, os objetivos, é, buscando também traçar planos, Acho, eu acredito muito, né, colocar a sua essência é, em prática. Eu acho que um grande sentimento que tem afligido muitos de nós, independente do cargo, função, se é um advogado, se é um médico, se é uma dona de casa, é, será que eu estou sendo útil? Será que eu estou dentro do meu papel? E eu tenho ajudado muitas mulheres e homens a traçar esse caminho. É, como? Né? Através do meu conhecimento como treinadora comportamental e também como master coach. Então, falando um pouquinho sobre mim, essa sou eu, Alessandra Rufino.
0: A Ale já participou de um episódio aqui no podcast chamado Gestão de Tempo, um episódio muito bacana, até hoje eu recebo feedbacks é, de mulheres que ouviram, de pessoas que ouviram e gostaram muito do modo como a Ale trouxe esse tema, do modo como, simples, né, que a gente acha que gestão de tempo é uma coisa tão complicada e a Alessandra conseguiu simplificar isso e até hoje reverbera na minha vida, porque... Eu sou outra, depois que eu comecei a gerir meu tempo com a ajuda da Alê. E junto com a gente hoje também está a Janine, que já participou de um episódio aqui, um especial, né? Ela fez uma participação especial no episódio Contentamento na Pandemia, e hoje ela está aqui todinho, o episódio inteiro, para falarmos sobre crise de identidade. Janine, bem-vinda e se apresente também.
2: Oba! Hoje eu vou participar inteirinho, né? Que delícia! Amei, obrigada. Muito. É uma honra, estou muito contente de estar aqui e de poder contribuir um pouquinho também aqui com um tema tão importante que a gente vai falar. Bom, eu sou é, Janine, sou uma curiosa assim da mente humana, sou psicóloga, há 13 anos, é, sou, atuo clinicamente e também com condução de grupos, hoje, grupos com mulheres. Gosto de estar entre as mulheres. Gosto de ouvir as mulheres. É, aprendi a ampliar a minha escuta com o feminino. É, gosto muito. Eu tenho Instagram. Aprendi também a mexer no Instagram. Estou amando essa interação. Instagram, minha psia e eu. Gosto bastante. E sou mãe da Larissa, mãe do Samuel. Esposa do Anderson. Prazer estar tá aqui. <risos> Obrigada.
0: Prazer é todo meu. Janine, continuando com você, né que é a expert, assim neste, neste tema, o que é uma crise de identidade? O que é? Quais fases da vida também é mais
2: fácil a gente identificar essas crises? Bom, Aline, é, eu acredito que a crise de identidade ela é um conflito mental que nós temos, um conflito de reflexão. E, geralmente, esse conflito emerge quando a gente passa por é, transições, por momentos de forte impacto na vida da gente, ou no nosso entorno, ou com pessoas que a gente ama. Então, é, acaba que a nossa forma de perceber e de pensar, ela altera, às vezes de forma brusca, ela precisa de uma alteração. Então, aí a crise vai acontecer. Ela vai acontecer no campo da nossa mente. Vem a confusão, vem o medo, será que eu fiz a escolha certa, será que eu tô no caminho certo, ou vem perguntas, o que será que tá acontecendo comigo, o que será que aconteceu, né? e sim, existem alguns momentos que ela pode surgir na vida da gente, né, no caso da mulher, por exemplo, é... Acontece muito através da transição biológica. Mas antes de falar da mulher, tem três momentos assim, que ela pode acontecer na vida do indivíduo. Por exemplo, é, alguma transição que a gente passa na vida, uma mudança de cidade, uma mudança de país, uma mudança de emprego, por exemplo. É, fases transicionais biológicas que acontecem muito conosco. Por exemplo, é, a menarca, que é a primeira menstruação, a gestação... O climatério, a menopausa né, para as mulheres mais velhas. Quantas mulheres não entram em crise na gestação, não é verdade? Ou então algumas perdas de impacto para nós também. Por exemplo, a morte de um ente querido, a perda de um emprego. Muitas pessoas depositam as, muita expectativa e a própria identidade na, no papel e na função que ocupam. Então, muitas vezes, o trabalho define a pessoa, o trabalho chega antes da pessoa, o que ela faz chega antes de quem ela é. Término de relacionamentos, entre outros fatores que podem acontecer. Sempre lembrando que cada pessoa vai lidar de um jeito. Cada pessoa tem uma história, talvez, é, para algumas mulheres, em menstruar, por exemplo, pode ser o sonho da vida inteira dela. Ela tem um um acesso ao feminino, um contato ao feminino, muito próximo, muito amigável. Talvez para outras pode ser um impacto. Um assunto que nunca foi falado. Talvez ela não sabia que ela fosse menstruar. Então, para cada pessoa vai ter um impacto. Tem mulheres que entram em depressão. Tem mulheres que se sentem completas, realizadas e felizes. Então, vai depender de cada estrutura, de cada história pessoal e emocional de cada pessoa, o passar pela crise. Né? Uhum.
0: Você falou uma coisa, Alessandra, que estou aqui pensando, oh, a Janine. Por que, que é tão difícil a gente se identificar com quem somos? Que você falou, né? Muitas vezes quando o emprego da pessoa está em jogo, quando né, ela sai do emprego ou muda de carreira, ela se vê meio perdida em crise de identidade. Por que, que é tão mais fácil a gente se identificar com o que a gente faz do que com quem a gente é? Porque até numa apresentação, né, quando a gente vai fazer, ah, eu sou Aline, jornalista, né? Parece assim que o status maior da minha identidade está no que eu faço. Por que, que tem tanta essa dificuldade da gente, de ao invés de falar, eu sou a Aline Jornalista, eu sou Aline, uma pessoa super comunicativa, gosto de conversar, sou filha de Deus, por que, que sempre vem primeiro o que a gente faz? É tipo assim, a gente querendo já logo de cara
2: se validar como alguém <risos> pertencente a uma sociedade? Pode ser. Eu diria para você que é difícil responder essa pergunta porque é uma questão muito subjetiva vai depender da história de cada pessoa, o porquê que é tão difícil para cada pessoa, especialmente para a mulher. Especi geralmente, o homem tem mais facilidade de falar quem ele é do que a mulher. Agora, no geral, eu posso dizer para você que é difícil, porque nós temos uma tendência a ouvir, primeiro, a ouvir muito a voz do outro ao nosso respeito. A formação da nossa identidade passa por isso também. A formação de quem nós somos passa por uma fala externa. Aquilo que minha mãe disse sobre mim, aquilo que o meu pai disse sobre mim, aquilo que a sociedade diz que vem em mim. Então, para que eu me sinta pertencente a esse contexto familiar e social, é, é, aliás, o pertencimento ele é algo muito forte para o ser humano, e nós fazemos qualquer coisa para nos sentirmos pertencentes, em nome do pertencimento, a gente assume esses papéis e esses lugares que falam que nós somos. É, então, um exemplo bem simples, de repente o sonho daquela mãe era, sei lá, ter uma menina muito boazinha, muito calminha, muito princesinha. E aí vem aquela menina Dora Aventureira, sabe? Uhum. <risos> a exploradora, a curiosa, a destemida. E aí aquela mãe não sabe lidar com essa menina destemida e vai cerceando ali e vai falando que ela é uma mocinha, que ela é uma princesinha, que ela tem que se comportar. E aquilo vai introjetando, né? Aquela curiosidade, aquele comportamento destemido, vai... vai. Deixa eu encontrar um lugar aqui dentro de mim, porque eu preciso responder, eu preciso ser amada por essa mãe. Isso é um recorte, tá? É um exemplo que eu tô trazendo. E aí a gente vai se moldando naquilo que a gente não é. Então a gente encontra, às vezes, recursos externos para dar conta daquilo que eu não sou. Então eu tenho dificuldade de olhar para isso. E aí vem várias questões, né? Então, Entendi. sim, a gente vai construindo ao nosso redor recursos. Às vezes eu falo, né, sacos de areia, que são bem pesados de tirar muitas vezes, para dar conta daquilo que falam sobre nós ou de uma realidade que é imposta a nós. Então é difícil olhar mesmo. E muitas vezes a gente não sabe responder quem, quem eu sou. Quem eu sou. Dissociar né, o papel da identidade. Eu sou psicóloga, eu sou mãe, mas se tirar o psicólogo, se tirar o mãe de mim, foi como você colocou muito bem na introdução, né, do podcast? Se tirar de mim, quem fica? Quem fica? É. Hum? Quem fica? Ale, Oi. você
0: que lida com essas questões, né? Geralmente quando as pessoas vão até você, não sei. Na minha ideia, tá? Se eu estiver errado, você fala, você está errada. É para tentar performar melhor. Na carreira. Sim. né? Como é que você vê isso? Você acha também que as pessoas têm muita dificuldade em alicerçar, vamos falar assim, a sua
1: identidade no ser é, antes do fazer? Aline, falando aí sobre o que você me questionou, sobre a questão da carreira, será que isso interfere? Interfere bastante. Porque mesmo quando a gente fala de ferramentas, de liderança como se comunicar melhor, como fazer uma melhor gestão, quando a gente fala de vendas, como você se tornar um grande vendedor, como aplicar, então se mistura com conceitos práticos, mas o quanto que a pessoa ela precisa, mesmo com a ferramenta, ela reconhecer quem ela é. Porque eu sempre falei para os líderes assim, eu falei, ok, essa ferramenta é linda, na prática isso te leva a esse cenário, e eu sempre levei para essas pessoas que me bus buscaram e me buscam o conceito de, mas quem é você dentro dessa ferramenta? Porque muitas vezes a pessoa ela pode, por um período, ela sustentar aquilo, só que aquilo está tão fora do contexto dela que se torna algo extremamente incoerente. Ela não consegue sustentar algo que não está conectado a ela. Então, o quão é importante essa pessoa ela, saber quem ela é Saber como ela, por isso que muitas pessoas acabam entrando em determinadas crises, porque ela se molda dentro de um plano, aí ela busca uma determinada carreira, ela busca uma determinada empresa, mas chega um determinado momento que ela não consegue sustentar mais aquilo, que ela fala, gente, aquilo está muito fora de do que realmente eu sou, então... Mas eu digo, o quão importante é você reconhecer quem você é, se fortalecer. Porque o restante, aplicar a ferramenta por si só, se torna algo tão simples. Quando a pessoa ela sabe exatamente quem ela é. E algo que muitas vezes é, eu acabei provocando espanto em alguns projetos, foi dizer para aquele líder assim, é, você já teve a coragem... Porque há é uma coragem de mostrar o teu sentimento e dizer, às vezes, no momento de feedback ou questionamento sobre, para aquele colaborador, e dizer assim para ele: Olha, eu estou te dando esse feedback porque o meu sentimento é esse, eu estou sentindo isso, mas eu não tenho verdadeiramente um fato para. Mas o meu sentimento é esse. E a cara desse líder é dizer assim: Mas eu posso fazer isso? Eu falo: Pode e deve. Porque é quando a gente se mostra de uma maneira extremamente vulnerável é que a gente mostra quem nós somos e a gente consegue se conectar de uma maneira espetacular. Então, quando a gente começa a visitar a história de grandes líderes, grandes pessoas, a gente começa a ver que a estrutura sobre quem eles são é tão forte que ele consegue se sustentar daquela maneira. E é claro, como a Janine falou, a gente fica, eu sinto um pouco isso na fala da Janine, no conceito, a gente é muito cuidadoso na nossa fala, porque a gente está aqui gravando um áudio para milhares de pessoas, e assim, cada um tem sua história, e eu acho que é essa questão da identidade que a gente precisa fortalecer, Sim. é saber que quando você está ouvindo aqui esse áudio, lembrar quem você é, e você é único, e você é singular, e você é... Aí tem gente que fala assim, ah mas acredite, você é único, você tem algo que quando Deus, quando Deus te desenhou, ele te desenhou desse jeito. E quanto mais você se conecta a Deus, mais você reconhece quem você é, mais fácil fica a vida. Porque aí você para de se comparar, você para de ficar buscando uma coisa que não é tua. E assim, isso não tem nada a ver com, é, que é a questão do ter, né? Ah, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, não tem nada a ver com isso. Porque aí você, independente do que você tiver, você está tão conectado, você está tão bem consigo mesmo, que a coisa vai que vai. É muito bom. E eu posso até compartilhar, né, quando a Janine comentou sobre quando essas crises vêm, e eu, eu me reconheci em várias.
0: É, isso que eu ia te perguntar, se você Passou por alguma crise de identidade <risos> e se pode compartilhar alguma dessas
1: com a gente? <risos> pois é, algumas crises. Eu vou tentar relatar aqui algumas bem significativas que têm a ver com o que a, a Janine trouxe, né? Uma delas, imagina só: eu tinha o meu trabalho, eu tinha meu emprego, eu tinha a minha estrutura, casei, fiquei grávida da Sara na minha cabeça, do tipo assim, ok, quando a Sara nascer, vou tirar a licença, e depois eu, ela, volta ela vai para a creche e eu continuo minha vida. Por quê? Porque a minha identidade estava muito firmada no meu ter, o que eu tinha, o que eu fazia, né? E aí, ah, chegou um momento que quando a, era hora de voltar, veio uma grande crise, porque meu marido me convidou a pedir demissão. Ele falou, Alê, pede demissão, vai cuidar da Sara, né? E aí, imagina, juntou a questão do, do, da gestação, o casamento que também foi bem recente, porque eu casei um ano depois eu estava grávida da Sara. E aí ter que me desfazer de tudo aquilo que eu entendia que era quem eu era, foi um choque, porque o meu sentimento era quase como se eu nunca mais fosse voltar a fazer aquilo. E do tipo, acabou minha vida. Imagina, é, é uma alegria de ter um bebê em casa e ao mesmo tempo quase que você querer falar assim, não quero esse negócio aqui para mim. É, roubou toda a minha liberdade, roubou a minha história, então eu, eu naquele momento eu fui procurar pastor, psicólogo, tudo que era possível, porque eu falei, não, tem alguma coisa errada, e tudo direcionou para que eu realmente pedisse demissão e cuidasse da Sara, e foi algo maravilhoso, qual foi o meu grande ganho com isso, e aí já junto com vocês para dizer assim, logo depois fiquei grávida da Clara, e aí, o meu grande ganho é que depois do nascimento da Clara, quando efetivamente eu voltei a atuar na área de treinamento e desenvolvimento, eu percebi que eu voltei muito melhor. Eu estava muito mais firmada sobre quem eu era, sobre o, o, o meu potencial. Então, eu digo que, assim, quem fez treinamento comigo antes de eu ser mãe, antes de eu casar e fez treinamento comigo depois que eu casei e tive filho, foram duas treinadoras diferentes. Então, essa foi uma das grandes cri crises que eu passei na minha vida, porque, e eu acredito que muitas mulheres, porque eu conheço algumas, que também sofreram como eu sofri, entendendo que quando deixaram de trabalhar e voltaram a sua vida para casa, para cuidar dos seus filhos, eh, tiveram uma grande crise, porque é do tipo assim, alguém roubou alguma coisa de mim. E eu tive que, assim, parece meio estranho, o que eu vou dizer. Mas vale para um outro bate-papo. Mas eu tive que liberar perdão para as minhas filhas. Porque o meu sentimento é que elas tinham roubado a minha liberdade. É óbvio que elas não fizeram isso. isso. Mas eu tive que fazer isso. E aí vem uma outra crise. Eu moro hoje nos Estados Unidos. Tem cinco anos. E a gente vem em busca assim, dos nossos sonhos. Dos nossos planos. E é e ok. Imagina só. E aí vale as pessoas contextualizarem dentro da sua história. Então, eu tinha a minha casa, eu tinha o a minha, meu núcleo de amigos, eu tinha tudo aquilo que eu estava super acostumada. Eu sabia o que eu fazia, eu sabia tudo. Quando eu mudei de país, eu deixei de ter aquelas coisas, eu deixei de fazer aquelas coisas. E aí, quando você chega aqui, é óbvio, eu cheguei aqui, arregacei as mangas e fui buscar fazer o que um imigrante faz e me virar e começar a conhecer pessoas, começar novos trabalhos, só que assim, é meio doido isso, porque ao longo de três, ó, tem cinco anos, três anos se passaram e parecia que estava tudo bem, mas teve um dia que Deus, já me, do segundo para o terceiro ano, Deus foi me incomodando, e teve uma madrugada que foi tão chocante para mim, porque Deus trouxe para mim, aquele que sabe o bem e não pratica está em pecado, e eu tive que respirar nessa hora e entender que eu estava fora do, de alguns planos que Deus tinha traçado para a minha vida. Mas como voltar para esse plano? E aí vem uma grande crise de entender o, o impacto que essa mudança tinha de verdade causado na minha vida. E eu estava meio que camuflando, fingindo que estava tudo bem, sabe? E aí, nessa hora, eu tive que começar, ao mesmo tempo que era um passo voltando a quem eu era, na verdade, era um passo rumo a quem eu fui me tornando e me transformando. E aí eu falo que a minha grande transformação veio acontecendo desse do segundo, terceiro, hoje eu estou falando do quinto ano, então, hoje eu falo assim, como é bom saber quem eu sou. E eu já posso dizer, se alguém fez treinamento comigo, alguma coisa, antes de eu ser mãe, antes de eu ser, ter sido casada, né? hoje casada, mãe da Sara e da Clara, e hoje morando nos Estados Unidos, eu vou falar, vai encontrar outra treinadora. Porque passar por essa <risos> crise é, me fez fortalecer algumas coisas que eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu pude perder isso ao longo do caminho? Como é que eu pude me desconectar dessas coisas? Mas eu entendo que se também não fosse passar pela crise, talvez eu não fosse tão profundo nessa história. Então assim, se eu já passei por crise, já tenho passado, tenho vivido, mas cada vez mais meu olhar tem se clarificado sobre olhar essa crise e passar por ela. E sem falar de outra que a Janine falou da questão hormonal, porque essa, quando a Clara nasceu há 10 anos atrás, eu tive que passar por uma, acho que é o nome, enfim, retirei o útero e ovário, esqueci o nome da cirurgia, e aí no contexto acabei antecipando a minha menopausa há 20 anos. Então isso também é algo que eu tive que aprender a lidar na minha vida com a minha história. Então assim, a gente é um ser maravilhoso, né a gente é um ser pleno, então assim, quando a gente enxerga toda essa totalidade, a gente começa assim, não é ter medo, ou achar que a gente é incapaz, ao contrário, é dizer assim, eu sou capaz, porque olha a grandeza que existe em mim, olha essa máquina perfeita, né, que pensa e se move, e eu pouco na prática faço esforço para isso acontecer. Mas trabalhar esse o eu sou me fortaleceu e tem me fortalecido demais. Aí já vou deixar duas dicas, três dicas aqui, posso deixar? Pode. Uma delas é assim, tem um filme que é A Paixão de Cristo. Assista esse filme com o um olhar de entender quem é Jesus Cristo. E você vai poder perceber que ele está, ele mesmo naquele momento tão doloroso, ele sabe quem ele é. E isso faz ele passar por tudo aquilo e ser firmado. E ele passa, e você, quando olha com esse olhar do quem, de quem eu sou, você fala: Meu Deus! E um outro filme é o filme Mais que vencedores. É a história de uma menina que também trabalha sua identidade, baseado no livro de Efésios 1 e 2, e ela trabalha o Eu Sou dela. E a terceira dica é: pegar agora, que eu, né? Um papel e caneta e começa a tua lista do Eu Sou. Então, eu sou Alessandra Rufino, uhum. eu sou corajosa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou amada. É um grande trabalho para que você, quando olhar a situação externa, lembrar assim, mas eu sei quem eu sou. E o eu sou vai me ajudar a passar por isso. Vai fazer com que eu passe por isso. A situação externa se torna muito mais fácil. Então, é algo que eu aplico para mim e aplico para as pessoas que passam em processos comigo também.
0: Legal. E psicóloga? Psicóloga tem crise de identidade? Como é que é esse negócio aí? Ou ela já tá tão safo que passa assim, batido, já sabe quem é. Já nasce sabendo quem é. Como é que é, Janine?
2: <risos> Imagina. Eu acho que é a crise que leva a gente pra fazer psicologia, né? Pra gente estudar o ser humano. Sim, Aline. É, psicólogos têm crises e psicólogos não são imunes. A gente passa por crises, sim, na vida. Somos humanos, somos... É, pessoas frágeis, vulneráveis, vivendo a vida. Nós estamos vivendo a vida. E é interessante a tua pergunta, porque muita gente me pergunta isso. E quando eu estou ali com o paciente e o paciente já está já bem, quando já há um vínculo estabelecido entre nós, não raro, pergunta para mim, mas você faz terapia, né? Eu falo, faço, claro, faço há 13 anos. <risos> eu preciso fazer, eu preciso estar bem aqui. É, porque você já pensou se eu misturo conteúdo meu com conteúdo seu aí pronto? Tá? Aí não pode. Né? Eu lembro uma vez bem no comecinho da carreira, não sei se já aconteceu isso com a Lê, que quem trabalha com pessoas geralmente acontece isso. Eu recebi uma pessoa no consultório e a história dela era igualzinha à minha história, igualzinha, mesmo contexto familiar, mesmo exemplo de mãe, tá? Me, três Eram três filhas, era mais velha, eu sou a mais velha. A mãe trabalhava no mesmo lugar que minha mãe trabalhava, e os conflitos dela eram iguais aos meus. Aline, eu travei. A Lê, eu travei na sessão. A sessão eram 50 minutos. Eu imagino. Com 20 minutos eu travei, eu não via mais nada. Eu não vi mais nada. Eu só queria que terminasse logo, para eu dar um jeito de falar para ela que não ia dar certo a gente continuar. <risos> Mas aí a sessão foi e eu falei: Bom, vou dar uma chance. Levei para minha supervisão, porque era no começo da carreira. E eu falei: Não dá para eu... a história dessa mulher é igual a minha. Herói. E aí eu trabalhei aquilo na minha supervisão e na minha terapia pessoal também. Vamos lá. Qual é o conflito? Para separar conteúdo. Então a gente precisa, assim, o tempo todo. Né? Agora, assim, eu passei por. Do... A, a, a Lei estava falando das crises dela, né? E eu quero fazer um parênteses para dizer que o, o, o teu. Do, do público feminino, né, Aline? E é tão interessante como as mudanças da nossa vida afetam a gente. E, e quando a gente passa por uma transição uma mudanças, afeta o nosso cabelo, porque cabelo é feminino. Então, por exemplo, a lei estava contando a história dela e a gente comentou, né? estava conversando da mudança do cabelo da lei É
0: verdade, né? Aline, você não falou do seu cabelo.
1: <risos> a é, Leia mudou é radical é o cabelo dela verdade, verdade, eu mudei mesmo, é. foi algo que quando eu fui trabalhando tudo isso, chegou uma hora que eu falei gente, esse cabelo não está comunicando ele está desconecto, mas foi algo muito curioso falando até, complementando o que a Janine falou que a questão que, é... não tem como a gente busca a validação externa a gente busca é, o apoio e a afirmação do outro, aí no meio dessa história toda, eu falei, gente, deixa o cabelo branco ou não deixo? Deixa o grisalho aparecer ou não deixo? E aí eu percebi todas aquelas falas, né? Não, não deixa, você é muito nova para isso. Não, não sou que lá. E todo mundo falando, falando. E eu com uma vontade louca de mudar. Eu já tava quase pintando cabelo de rosa, choque, raspando a cabeça, sei lá, alguma coisa. E aí chegou um momento que eu <risos> vocês não tem ideia quase ideia louca, teve um dia que eu quase entrei no banheiro peguei a máquina de, de negócio do cabelo do Edgar falei é hoje que eu vou raspar
0: e aí misericórdia, a Ana Paula Valadão fez um negócio desse né? no momento lá de choro no banheiro diz ela, não sei se vocês já ouviram esse testemunho dela, eu já. Vi, que ela já, já não vi. sabia mais o que entregar para Deus ela olhou pro cabelão dela assim pegou Epa. a tesoura e diz ela que fazia assim
2: ah, que baixa. Que coisa, né, gente? É, é muito, bom. mas é incrível porque assim, e tá, e, e tá muito conectada hoje com a Alessandra que é. Né? Tá, tá, tá. A Alessandra nunca foi a mais a Alessandra, tanto a
0: Alessandra como agora, <risos> com esse cabelo curtinho. Vocês vão ver na foto do, do perfil e depois lá no Instagram dela. Mas assim. É uma pessoa moderna, uma pessoa bem resolvida, que está pronta, já, já acorda pronta. É o que Muita. o cabelo da
2: Lê hoje diz sobre o, ela e é o que ela é.
0: é, né? é.
2: é e é, é incrível, incrível a gente observar isso, né? De repente você olhar, é, eu nem sei se a Lê estava falando, você quer, quer finalizar, Lê? Acho que eu, acho Não, que eu, eu ia termo. comentar
1: que aí no final o que acabou acontecendo foi que Sim. eu defini o que eu queria, chamei, né? Eu falei, Enes, ele corta meu cabelo. Eu falei, Enes, eu quero isso. Ele olhou pra mim e ele fez, você tem certeza? Eu falei, tenho, é isso mesmo. É desse jeito. E você tá preparado? Eu falei, ok. E, e pronto. E assim, foi tão... E, e o que a Aline falou é uma verdade. Porque assim, eu nunca recebi tantos elogios, tantos comentários por causa de um corte de cabelo. Mas isso é... Por ca... Porque o cabelo expressou exatamente quem eu sou. Isso foi algo inacreditável. Incrível. É. E
2: para a mulher, o cabelo tem um simbolismo. Para a mulher é muito importante, porque simboliza o feminino, sexualidade. Está tá enraigado em nós, né? Então, a mudança, ela vem no cabelo. Né? Agora, falando das minhas crises, compartilhando um pouquinho, eu quero trazer duas, assim, que foram acho que talvez as mais fortes, que foi... É, a primeira foi a mudança profissional que eu tive na minha vida, que foi a manobra que eu fiz aos 28 anos, que foi entregar o direito, né? Falar, ó, não, direito não é pra mim, que eu vim do direito. E falar, olha, não dá, já fiquei doente, trabalhando aqui, fazendo isso, e eu preciso ser feliz e fazer o que eu quero. Então, é... Romper com expectativas familiares. Romper com a expectativa das pessoas ao meu respeito. E sair de uma empresa multinacional. Sair de um lugar que eu estava já estabelecido. Foi muito difícil. Mas foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz na minha vida. Foi difícil, mas eu contei com apoio. Acho que apoio é fundamental em crises não devemos passar por crises sozinhas, que a gente comentou lá naquele podcast né, do contentamento, na pandemia, não passarmos por crises sozinhas, precisamos de apoio, é, e passei, passei pela crise, deu vontade de largar tudo, às vezes eu estava lá, falei assim, eu vou começar tudo de novo, então deu vontade de largar, deu vontade de parar, mas se a gente é, prosseguir, né, ter apoio, conversar com pessoas, isso vai fazer toda a diferença para nós, e eu acho que, um, acho não, eu tenho certeza que o segundo, uh, segundo momento que eu passei muito difícil foi com a gestação, foi a maternidade, a maternidade ela veio assim, rompendo todos os paradigmas, todas as ideias pré-estabelecidas que eu tinha a respeito do que era ser mãe, ela veio quebrando tudo na minha vida, tanto que eu entrei em depressão, eu tive depressão pós-parto, eu engordei 30 quilos da minha primeira gestação, então o meu corpo mudou, minha fisionomia mudou, dentro de mim tudo embaralhou, foi muito difícil, é, eu acho que eu demorei para eu voltar para o meu eixo, e eu passei pela fase de cortar o cabelo também, porque eu tinha os cabelos enormes, é, abaixo do ombro, assim, e eu cortei aqui, Long Bob Long, né? Long Bob. Bob, né? Acho que mais curto ainda. Então, é, passar por essa transição, ela demo, eu acho que eu fiquei na crise da maternidade uns dois anos, três anos. Foi muito difícil, muito difícil. Mas eu consegui voltar pro meu eixo, consegui olhar para mim, emagreci, depois tive outra... Né, tive mais dois nenéms, então eu acho que essas crises me marcaram e, sem dúvida, me transformei numa pessoa melhor. Sim, também. Quem participar de alguma coisa comigo Ale, é uma outra Janine. É, a Janine antes de ser mãe é uma, a Janine depois de ser mãe, é outra. O meu olhar para mulher mudou muito, para as mães demais. Então as crises podem sim nos fazer melhores. Eles transformam, né?
0: É, é engraçado, né, vocês falarem, né? Ai, quem passou comigo antes, né? Vocês falaram muito de Marcos, né? Quem passou é, comigo antes de ser mãe, antes de casar? É, é engraçado que parece que são outras pessoas, né? São outras pessoas, mas não é é um caminho de maturidade, é um caminho de aprendizado né? e é uma bagagem que a gente vai levando, né? a gente vai levando na vida algumas bagagens, algumas bagagens a gente percebe que era pedra, e aí a gente tem que deixar para trás, né? tirar as pedras de dentro da mala e colocar realmente o que cabe a nós, e é incrível como essa questão de identidade, né? como o nosso corpo como mulher, como a gente entra em crise de, né? de identidade quando acontece alguma coisa, né, no nosso corpo, como a Janine falou, a questão de menstruação, de menopausa, de filhos. Como a gente olhar para o espelho e ver uma estrutura diferente daquilo que a gente estava acostumada nos, nos, nos tira totalmente do eixo. E como que a gente como uma forma que a gente tenta se reconectar com o com, com que a gente é por dentro o ser, né, que é a verdadeiro eu, né, a nossa alma passa por esse processo de mudança, né, de emagrecer ou engordar, né, porque a gente fala muito de questão de emagrecer, mas tem muitas mulheres, eu tenho uma amiga que ela tá passando por uma crise muito difícil e ela, assim, só emagrece, só emagrece, e aí ela fica assim, gente, vocês acham que eu não sofro porque eu sou magra? Eu falei assim, eu te entendo muito porque eu já fui uma pessoa muito magra, e é do mesmo modo que você não, eu não consigo emagrecer, não consigo engordar, também é um, é um sofrimento para quem se olha e não se vê mais, né? E aí, assim, eu não vou falar das minhas crises, eu vou falar de uma das resoluções das minhas crises, porque eu estou para lançar meu e-book e eu falei de uma crise grande que eu tive, né? E tem muito a ver com a questão do satisfeito anular. Porque eu não tive crise da menstruação, é, eu, igual a, a gente, a Ale falando, né? a, a Janine falando que assim, tem meninas que se recolhem, né? que ficam envergonhadas. Eu era aquela que queria sair falando para todo mundo que eu era mocinha, que eu era mocinha. <risos> e aí as minhas amigas todas falaram assim: nossa, mas eu já. Eu já me e aí eu arregalei os olhos e falei, mas como assim você não me contou uma coisa tão bacana? É. E tem muita questão de retração mesmo, né? Tipo assim, de sentir vergonha, né? Uma transição né? da infância para a adolescência que muitas encaram com um certo sofrimento. Eu encarei com alegria total, então eu fiquei felizona que eu já estava passando de fase tem a crise dos 30, né? geralmente tem aquela famosa crise dos 30, na, nos meus 30 anos, eu casei no ano que eu fiz 30 anos, então foi só alegria, eu estava me sentindo realizadíssima, que eu estava desencalhando, amém, glória a Deus. Eu falei, nossa, eu vou casar antes dos 30, eu casei em abril e em setembro eu fiz 30, eu falei, ufa, passei, na minha cabeça, tá, na minha cabeça, porque... Ufa, passei, foi ótimo. Ufa, passei. Adorei. Porque, assim, na minha cabeça, eu sou de um, eu, eu sou do interior, lá do interior, do norte do Brasil. E pra lá, gente, ainda tem muito aquela questão que você tá chegando aos 30 sem marido, você tá velha E, assim, é um absurdo você pensar nisso, né? Porque não tem idade pra casar, não tem essa questão de velhice. Mas lá, na minha época, isso era muito forte. Então, uma mulher que chegando aos 30... No caso, tá encalhada. E aí, eu vim com isso, né? Mesmo ter saído de lá muito tempo, né? Já tá morando aqui em São Paulo. para mim, quando eu tava no ano dos meus 30 e eu ia casar, eu falei, ai, casei antes assim. Então, eu tava felizona. A minha crise veio depois. E eu digo para vocês que já tem aí mais de um ano e meio. É, que eu sair dessa, sair dessa crise, mas aí, gente, o sair da crise tem a outra fase, né? Hum. Tipo assim, de, 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 vamos falar assim, de você se é, auto, não é autoafirmar que eu quero dizer, é de você meio assim, carimbar quem você é, tipo assim, agora, tipo assim, uma consolidação.
1: Essa Agora eu estou é. em
0: consolidação da minha, da minha identidade. E aí vai muito no que vocês estavam falando de mudança, né? A Lê cortou o cabelo, a Já também cortou o cabelo. Eu estou numa fase de que eu entrei esse ano, depois que saí da minha crise, e fui realmente assim, me entender quem eu era e o que, que eu poderia potencializar em mim agora que eu sabia que o meu valor, que a minha identidade não estava no que eu fazia, na minha profissão minha identidade não estava na minha maternidade nem no meu estado civil onde está a minha identidade? minha identidade está em Cristo e aí esse processo de você redescobrir sua identidade em Cristo é um processo de você se reconectar com o Senhor de você saber quem ele é e para qual propósito ele te criou. Então veio é essa, né, toda essa redescoberta minha, essa consolidação. E aí agora eu tô com essa vontade também de mudar. Então, assim, tô na academia desde a, de janeiro, e tô, eu, até esses dias eu coloquei uma história eu falei: gente, estamos em abril, eu tô na academia ainda toda semana, três vezes por semana eu tô lá. Gente, mudei mesmo, porque se fosse antigamente, <risos> nossa, janeiro passou, acabou o gás, né? E eu estou muito feliz de eu estar é, conseguindo concluir, continuar com os meus marcos né, de desenvolvimento pessoal. E aí tem muita questão de você olhar, você querer ser melhor, de ter uma saúde melhor. E aí essa semana, talvez, deixa eu ver, até no dia, no dia que esse podcast vai sair, vai ser na quarta, eu vou estar passando por um processo de cabeludos, de capilares. Eu marquei Uau. uma visagista, gente. Eu, tá não, eu não vou no cabeleireiro. Eu não vou num simples cabeleireiro. Eu vou numa visagista. E o que é uma visagista, Aline? Uma visagista Uau. é aquela mulher que vai quase uma psicóloga, né, Janine? Ela vai falar assim, quem é você? O que, que você quer comunicar com o seu Sensacional. cabelo?
2: Tá gente, é uma consultoria.
0: É muito importante que tenha o visagismo. E aí, gente, é mais Sim. caro. E o que, que eu fiz? Aí, uma dica para você que está nos ouvindo. Se dê esse mimo, pode ser qualquer um, pode ser um visagismo, pode ser outra coisa que você queira muito. E aí, como eu hoje não ganho o, o dinheiro, né? Minha remuneração né, da casa só vem a, a provisão financeira vem do meu marido e é uma coisa assim é uma coisa importante pra mim mas não deixa de ser uma coisa supérflua, né, porque você pode cortar o cabelo em que for, mas eu falei assim, poxa, eu queria passar por isso, gente, eu peguei meus desapegos da minha casa um monte de coisa que eu não tava usando mais desapeguei, vendi, falei eu vou guardar este dinheiro para um propósito que eu não sei qual é ainda mas que eu vou pensar direitinho com carinho, e foi isso que eu pensei falei, ah Olha, agora Ótimo. eu tenho dinheiro para o meu visagismo. Então vou lá, linda, maravilhosa. Vocês vão me ver com um novo visual, porque é muito Uhul. isso, né, Janine? É, a gente está falando de crises de identidade, mas é muito importante saber que a crise vai passar, né? Já vai passar, né, Alessandra?
1: É verdade, é uma coisa tão legal você mencionar isso, porque eu tive essa questão do cabelo. E essa semana eu entrei no meu closet e fiz assim: não precisa dar de um, de um jeito aqui. Essas roupas não comunicam mais o que eu quero. Então eu revisitei meu guarda-roupa, tirei acho que metade das coisas que estavam lá. E eu tenho conversado com uma amiga que ela é consultora na área de, de moda, né? Mas ela tem aquele olhar e é, e é importante a gente saber disso e eu estou é, conversando com ela para fechar uma consultoria para essa área, para ela falar assim, olha, esse e bem nesse estilo, quem é você, o que, que você quer comunicar, ah, qual é o tipo de roupa que você mais gosta, assim, tenha alguns conceitos técnicos mas tem os conceitos que são conectados com a Alessandra Rufino. Não adianta ela vir me trazer alguma coisa que não vai ter a menor conexão com a minha realidade, que não vai comunicar o que eu quero. Então, a gente tem conversado sobre isso. E é algo assim, tão satisfatório e é uma briga, né? porque a gente, nesse processo de buscar a nossa identidade, vem um, todo um processo de valorização. Que, ao longo da nossa história, cada um de nós foi sendo, a gente, eu vou usar uma palavra aqui que eu tenho ouvido muito, tá? A gente vai se sentindo desqualificado. E é algo assim que quando a gente busca essa identidade, a gente está buscando a nossa validação, mas a gente está buscando a nossa qualificação. Só que a nossa qualificação não vai vir de coisas que, são, que não têm consistência. Não adianta eu ficar buscando essa qualificação em lugares que... Pode mudar. Eu tenho que buscar minha qualificação realmente em Cristo, porque Cristo não muda. Então, quando eu entendo isso, todo o meu processo do cabelo, da roupa, da comunicação é, financeiro, gente, o impacto financeiro quando você trabalha a tua identidade é um outro contexto. Porque é você saber, ah, eu sou rica, tá? Mas o que representa a riqueza? Aí é uma outra história também, mas tudo isso mexe demais. Quão importante é a pessoa reconhecer e trazer. E amei isso que você falou: do tipo, ok, o que, que eu vou fazer aqui na minha casa, de que maneira, de um modo muito criativo, você foi buscando soluções, buscando recurso para atingir o alvo que você queria. Coisa deliciosa, muito bom, ouvir isso. Muito bom. E a Aline falou
2: da visagista, né? a Ale falou da consultora. Eu me dei um mimo há uns meses atrás e eu, eu tava querendo muito fazer sabe o que? Análise de coloração pessoal, ah, quais são as ai, cores que, que ficam belícia. melhor Sim. e eu fiz hum, e olha, eu, gente eu me surpreendi maravilhoso, já vai juntando as moedinhas aí no cofrinho Vou fazer né? mais desapego <risos> e, e foi tão legal, foi tão gostoso para mim porque abriu um leque de oportunidades eu não imaginaria que saber quais são as cores que me favorecem ia me fazer tão bem. Eu mudei as cores até da minha marca pessoal, do meu Instagram, eu mudei, eu mudei. Eu tava querendo mudar meu Instagram há muito tempo. Há muito tempo. E, a, e depois que eu fiz essa análise, eu mudei até o logo, a imagem, as cores. Eu arrumei meu guarda-roupa, eu descobri que eu tenho muito preto no meu guarda-roupa. Eu coloquei meu guarda-roupa por cores você fica mais mas, constante né, nas suas mas decisões, não falei, é? eu falei, gente, tem... não, deixa eu me conectar aqui comigo. E aí, esses dias, eu fiz uma jornada lá no meu Instagram, é, no mês de março, e eu estudei bastante sobre essa questão da, da menstruação, do ciclo menstrual, e estava estudando sobre hormônios. E você sabe que esse movimento de mudar o cabelo, fazer uma, uma coloração pessoal ver qual o estilo que fica melhor. Esses mimos que a gente dá pra gente acionam hormônios femininos dentro de nós. Aciona hormônios de bem-estar dentro de nós. Então, olha que importante que é isso. E isso é um dos ganhos da, de sair da crise também, né? A gente começar a voltar para aquilo que importa de verdade para nós.
0: É, Janine, que eu acho assim, ver se eu tô na linha aí psicológica, de psicologia. Quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não para para se perceber, o que, que a Aline gosta? O que, que a Janine gosta de fazer nos fins de semana? Né, que tipo de passeio que a Alessandra aprecia de viagem? Quando a gente não para para se perceber nessas coisas, acho que até aumenta o nosso consumo, porque a gente entra tão sem foco, ah, eu preciso de uma calça, todo mundo precisa de uma calça, né? Se você não se entende do seu corpo, você não entende que estilo você gosta, você não... Não se conhece nesses pequenas coisas. Você compra calça, aí você leva, aí você olha para o espelho e fala, hum, na loja está mais bonita. E aí você entra num ciclo de insatisfação com as coisas que você tem. Muitas vezes, eu acho que esses ciclos de compras repetitivas, de compras, e você nunca está feliz com o que você tem, eu acredito, eu tô certa em acreditar assim, que é muita muitas vezes é um... Uma falta de autoconhecimento, de você estar tá numa crise e aí você tenta suprir com coisas e aí você sai frustrado da loja, dá aquela euforia da
2: compra, mas que acaba logo porque não é aquilo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais eu me conheço, menos eu olho para o outro desejando o que o outro tem. É essa eu acho que é a maior crise que a gente Repete vive. Repete essa frase que eu gostei. Vou é que eu disse que quanto mais a gente se conhece, menos a gente vai olhar e desejar aquilo que o outro tem. Olhar para o outro com, com desejo pelo que o outro tem. Não é, não é verdade isso? Porque é se eu me conheço...
1: Você se conhece, você sabe o que você precisa, o que que é importante, o que é necessário, evita desperdício. É, é tão, gente, não tem coisa mais prazerosa do que você ir no restaurante e pedir a comida que você quer comer, é, que você tá com vontade de você falar assim, não é isso que eu quero saborear agora? Mas quando a gente não tá com a nossa identidade firmada, fica uma confusão. Você chega, você fica olhando o que que o povo tá comendo, a que que você vai comer? Né? E, e isso também vai pela questão da roupa também o que, que as pessoas estão vestindo mas quando você sabe quem você é você fala, eu saí para comprar isso porque é uma coisa que eu preciso é algo que vai ser importante para mim, e não que a gente não possa comprar uma coisa para fazer um mimo a gente pode, mas o que não pode é o que eu falo, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades e o grande perigo está nos extremos se eu saio para comprar desenfreadamente, de uma maneira desenfreada, tem algum problema aí, certo? Eu vou anotar essa outra frase aí. 8,80. e 80?
0: Gostei! A gente tem 72
2: possibilidades. <risos> Existem 72 possibilidades. Olha gente, quanta possibilidade, né?
0: Maravilhoso.
2: É, é, eu acredito que muito nessas 72 possibilidades, né, entre o 8 e o 80, que a Alê falou, porque quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso lugar, qual é o nosso lugar, a gente não fica à mercê do que vão falar a respeito de nós. A gente não fica à mercê dos julgamentos, das críticas. Janine, para encerrar, encerrar, quais os ganhos que, a gente, os ganhos que a
0: gente tem, depois, tem, que que a gente tem que depois que a gente passa a gente por, uma, uma, crise, por uma crise de
2: identidade? Aline, eu acredito que Pensando psiquicamente, é, o maior ganho que a gente tem depois que a gente passa e supera uma crise é o nosso amadurecimento. Sem dúvida, a gente amplia o nosso olhar, a gente sai de um lugar, é como se a gente subisse um degrau da vida. Sim. Nós subimos um degrauzinho. Né? E sempre que a gente sobe um, sobe um degrau, a gente enxerga melhor. Não é assim? A gente enxerga melhor. Então, eu acho, eu penso que é, um ganho psíquico muito importante para nós, em qualquer fase da vida, em qualquer crise, em qualquer fase, é o amadurecimento.
0: Bom. Alessandra, e para você que treina aí pessoas, quantos, quantos anos, né? Quais os ganhos que você vê depois que elas passam por esse processo todo?
1: Eu acredito muito no que a Janine falou da questão da maturidade. Eu vou traduzir a maturidade numa historinha que eu ouvi há muito tempo atrás. De que, qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? Todo mundo sabe, ou algumas pessoas sabem, a grande maioria sabe que tomate é fruta. Isso é conhecimento. Agora, a gente põe o tomate na salada de fruta? Não, isso é sabedoria. E a gente também sabe que sabedoria é um dom divino. Então, quão é importante que nessa jornada, quando a gente vai buscando conhecimento, a gente estuda, a gente lê livros, a gente busca especialistas para nos apoiarem, a gente busca assistir filmes, se alimentar de coisas, não só no alimento, o alimento propriamente dito, mas se alimentar de coisas boas, mas dentro disso, o quanto isso se transforma dentro de nós em sabedoria. Então, o ganho dessa, quando a gente aproveita, né, fala assim, ok, qual é o meu grande aprendizado, é quando a gente traz a maturidade e usufrui disso, né, com grande sabedoria, esse dom divino que Deus nos dá, e eu não deixo de pedir isso, não, todos os dias eu peço a Deus, Deus me dá sabedoria. Fiquei aqui pensando
0: que
2: ia ficar um horror uma salada de fruta com tomate. A gente até, a gente até pode pôr, mas que vai ficar ruim, vai, né, gente? Vai ficar bom, não é, vai É, porque,
1: nossa, vai. acho que realmente não, vai não ficar dá. vai gostoso. <risos> não vai combinar. E aí a sabedoria vai dizer assim, não põe o tomate na salada de fruta. É bem
0: isso. Queridas, muito obrigada pela pela contribuição de vocês. É, foi uma benção para mim é, saber que as crises vêm, sim, mas as crises passam. Passa, vai passar. E se demorar a passar, procurem ajuda. Busquem ajuda. Porque se é normal a gente ter crise de identidade, não é normal. A gente nunca parece que nunca sai delas. Então, que vocês tenham esse discernimento. Quanto tempo que vocês estão aí insatisfeitas? Quanto tempo que vocês estão aí é, em conflitos? Não passem isso, so, por isso sozinhas. Conversem, antes de tudo, com alguém que vocês confiam, né? que tem essa sabedoria de não botar tomate na salada de fruta que a Alessandra falou. Mas não passem pela crise sozinhas. E não achem normal estarem com essa crise há muito tempo, porque não é normal. As crises vêm para a gente se entender, para a gente se conhecer e amadurecer. Mas se a gente fica naquele, naquele ciclo né, de sempre estar tá insatisfeita, de nada dar tá bom, de nada de novo acontece na nossa vida, aí é a hora da luzinha vermelha piscar e você buscar ajuda. E eu espero que esse podcast hoje te, te deu esse norte. Né? Foi muita oração para fazer esse podcast, foi muita batalha espiritual, foi. é a segunda vez que a gente está gravando e quase deu erro de novo é, para salvar os nossos áudios. Então, assim, esse podcast é para você que, tá, que ouviu até aqui alguma pode ser que alguma força que é invisível não queira que você ouvisse isso mas creia que a sua vitória vai ser grande basta que você se disponha essa semana eu ouvi uma pregação que falou muito comigo muitas vezes a gente espera algo extraordinário acontecer com a gente para a gente se sentir especial ou para a gente se achar que é especial para outra pessoa o Senhor usa o ordinário, o comum, para fazer o milagre dele. Sinta-se especial no seu comum, no seu dia a dia. É o que eu falei esses dias até numa live. Um menino um dia saiu da sua casa com um lanchinho na cestinha dele para ouvir Jesus na montanha. No final do dia, esse menino ajudou a alimentar 15 mil pessoas com o um lanchinho dele. Então, não se sinta menos do que uma outra mulher que você coloca no patamar de sucesso, de uma pessoa bem resolvida, bem vestida. Olha como ela é, eu nunca vou chegar. Porque o Senhor quer usar você na sua simplicidade, no seu ordinário, na sua vontade de ajudar, na sua disposição. Então, se ajude primeiro. Queira ser este instrumento nas mãos de Deus. A nossa identidade alicerçada em Deus é isso. É sabermos que o nosso Deus faz o impossível. Ele faz o um milagre a partir das nossas vidas. E não precisa você estar numa, num pedestal para fazer isso. Você pode estar dentro da sua casa. Não se sinta inferior só porque você não tem a carreira que a sua colega de faculdade ou da escola tenha. O Senhor te ama do jeito que ama ela. Então, nada disso te impede de ser quem você é hoje. Uma simples dona de casa, ou uma psicóloga, ou uma treinadora de pessoas. Olhe para o espelho e faça a atividade que a Lê nos propôs. Eu sou linda, eu sou abençoada, eu sou uma ótima mãe, eu sou uma excelente esposa, eu sou amiga. Se apoie na sua identidade que está em Cristo. Meninas, Amém. querem falar
2: mais alguma a coisa? Há valor. Eu quero falar que há valor. mas fui ministrada agora, ou oh, glória, Amém. só recebendo aqui mas a valor, a valor nas pequenas coisas, nas grandes coisas,
1: a valor. Amém. Demais. Como a Janine falou, é... a gente vem aqui para abençoar, mas ah, a gente sai daqui abençoado. Uma delícia. Muito
2: bom. Alma cheia. Glória a Deus. Espírito cheio. É.
0: Amém. Espero é que você também verdade. que ouviu é. tenha sido ministrada. Se vocês quiserem seguir a Janine e a Alessandra nas redes sociais, elas vão deixar as redes sociais delas lá e cerquem-se de pessoas que inspirem vocês. Que não queira que você compre x, y ou z da loja, mas que queira potencializar as coisas que você já tem. E a Janine e a Ale são essas pessoas, então sigam elas.
1: Alessandra suas redes sociais. Só colocar lá, Ale Underline Rufino. Você vai me achar logo de cara. Hashtag Valém. Tem também YouTube, Facebook. Mas o Instagram tem sido a grande alavanca. Então, me acha lá e se conecta. O, e é o bom do virtual é isso, né? Mesmo estando muito longe de muitas pessoas. Tô aqui em Orlando. Tô muito mais perto porque essa conexão virtual tem permitido isso.
2: Bom, Instagram, minha, Psy e eu... Tô feliz que meu site tá fazendo, vai ficar bem lindo. Mas você pode me encontrar lá, é, manda uma mensagem pra mim que a gente conversa, me segue, ativa o sininho, o sininho agora é assim, ativa o sininho, né? É. Ativar o sininho, <risos> que aí vai chegar a mensagem fresquinha pra você e qualquer coisa eu tô disponível, é só mandar uma mensagem que a gente conversa
0: e você que me ouve até aqui a satis arroba satisfeita no lar pra gente bater aquele papo gostoso de mãe para mãe, de mulher para mulher dona de casa para dona de casa e futura empreendedora, né? quem sabe, né? Só o senhor sabe mas vamos além um beijo, Deus abençoe e até o próximo que bom que você chegou até o final muito obrigada por ouvir o podcast satisfeita no lar eu quero te deixar para a meditação, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se você come, ou bebe, ou faz qualquer outra coisa, como ouvir este podcast, faça tudo para a glória de Deus. Um abraço e até o próximo episódio.